3: Hace
1: algún tiempo, conocí en un trabajo a un hombre, quien fuera mi compañero por alrededor de tres años. En un momento de tantos en los que conversábamos, me platicó que en una ex hacienda, que está junto a un panteón, que se ubica entre los poblados de San Baltasar de Maxcalac y Tepetitla, Justo en la frontera entre los estados de Puebla y Tlaxcala. Existe una especie de escuela que según él. Es para aprender a ser Nahuales. Y que para poder entrar en ella. Se deben tener dones especiales. Así como la total disposición. De hacer todo lo que se les indique. Ya que sus poderes. Vienen de hacer un pacto con el maligno. También... Se les hace la entrega de un libro... Que contiene las instrucciones para llevar a cabo rituales de magia negra. Ahí viene todo lo que deben saber... Y poner en práctica. De lo cual... Me compartió dos ejemplos. Uno de ellos... Es demasiado horrible. Ya que indica que para obtener la invisibilidad. Deben someter ciertos animales a crueles torturas. También. Deben aprender a saltar bardas muy altas. Cargando bultos de más de 200 kilos. Con la ayuda de la magia negra. Y bueno. Después de eso él ya no quiso decir más sobre los rituales. Me confesó que él intentó entrar a esa secta por así decirlo, pero desertó porque no aguantó hacer todo lo que se le pedía. El hecho de tener que sacrificar animales inocentes era solo el inicio de una terrible lista de actos por hacer. Al preguntarle más ejemplos de esto, prefirió dejarlo así y cambió de tema. Se nota que es algo que lo perturbó demasiado. Y es algo de lo que ya no me ha querido seguir contando. Supongo que esa única ocasión fue un impulso, o tal vez un desahogo. Solamente me aclaró que allá afuera hay personas que son capaces de llevar actos demasiado atroces con tal de obtener poderes del maligno. Y es así como comienzo mi relato, de un encuentro cercano con uno de estos seres a los que todos los conocen como Nahuales. Nosotros vivimos en un pequeño conjunto habitacional, en un pueblo llamado San Lucas Atoyatenco, cercano a la localidad de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla. Aproximadamente a dos kilómetros y medio de donde se ubica la misteriosa finca en la que supuestamente se llevan a cabo todo este tipo de rituales. En el tiempo en que sucedió todo esto, mi exesposa dormía en el cuarto de los niños, mi hija de nueve años y mi hijo de catorce. Yo por mi parte dormía solo en mi recámara. Mi hija fue la primera en comenzar a experimentar cosas aterradoras. Continuamente nos expresaba que por las noches, veía en su cuarto una sombra que los miraba mientras dormían. Directamente veía una sombra, pero cuando ésta se reflejaba en los espejos, cristales y objetos metálicos, se daba cuenta que esa sombra en realidad Era una mujer que llevaba un vestido blanco Sucio Y ensangrentado Yo no dudé para nada de la veracidad de sus palabras Ya que considero necesario decir Que dos personas totalmente distintas y ajenas entre sí y a nosotros, ya nos habían dicho con anterioridad que mi hija iba a ser capaz de ver cosas que no pertenecen a este plano, ya que ella tiene abierto el tercer ojo, y esto le daría la capacidad de ver seres de bajo astral y de otras dimensiones. Después de que mi hija me contara que estaba viendo a esa mujer en su cuarto, realicé una profunda limpieza de su habitación. Saqué todo el mobiliario y rocí agua bendita por todos lados y en cada rincón, mientras que con Biblia en mano leía el Salmo 23. Por fortuna para mi hija al parecer esto funcionó ya que ella manifestó que desde ese entonces, dejó de ver a esa mujer. Pero, para mi infortunio, aquellos seres comenzaron a molestarme a mí. Lo primero que me sucedió, es que comencé a despertarme de manera abrupta por las madrugadas. Me despertaba muy alterado y sintiendo mucho miedo. Pero no sabía el por qué Toda una semana me sucedió lo mismo Y al cabo del tercer día Me di cuenta de algo muy extraño Que parecía ser algo más que una simple casualidad Y es que todas las noches Me despertaba exactamente a la misma hora 2.47 de la madrugada Durante la segunda semana de estarme sucediendo esto, las cosas se comenzaron a tornar aún más extrañas, ya que todas las noches comenzó a visitarme un gato. Él se postraba afuera de mi casa, justo del otro lado de la ventana de mi habitación, y maullaba de una forma... Un tanto extraña y retorcida. Ahora no solo me despertaba todas las noches a la misma hora. Sino que además. Lo hacía acompañado de los terribles maullidos de ese gato. A la tercera noche en la que ese animal venía a visitarme. Y no me dejaba dormir. Yo ya estaba cansado. Harto e irritado por no poder descansar una sola noche completa y en paz, por lo que molesto me senté en la cama y traté de correr a ese gato gritándole groserías, pero el animal por el contrario parecía retarme, ya que comenzó a maullar más fuerte, por lo que me levanté y sin abrir la cortina, golpeé la ventana profiriendo las peores groserías que me sé y por unos instantes se quedó callado. Entonces regresé a mi cama para continuar durmiendo. Pero en cuanto me recosté, aquel animal volvió a maullar de una forma aún más escabrosa. En esta ocasión, encendí la luz de la habitación y golpeé el vidrio de la ventana fuertemente mientras le gritaba groserías para que se largara. Sin embargo, el resultado fue exactamente el mismo. Solamente se quedó en silencio por unos segundos para después continuar maullando. Esta vez, ya un poco más molesto, salí a la sala y encendí todas las luces de afuera y del interior de la casa, y me puse a golpear la puerta de entrada, que justamente da hacia la ventana de mi recámara. Esto lo hice tratando de espantarlo, pero a pesar del escándalo, el gato seguía maullando, Como no se callaba, fui por un tubo de PVC que tenía guardado en el patio trasero, el cual tomé para lanzárselo y espantarlo. Una vez que lo tuve en mis manos, me paré detrás de la puerta. Mi intención era abrir rápido y aventarle el tubo como si fuera una lanza. Y así... De manera inesperada y de súbito, abrí la puerta. Cuando de pronto sucedió algo, que me dejó completamente petrificado. Efectivamente, había un gato sentado afuera de mi casa, a escasos centímetros de la ventana de mi habitación. Y digo la palabra gato a modo de duda, ya que no estoy seguro de que realmente lo fuera, ya que este era un animal que sentado sobre sus patas traseras, fácil medía más de medio metro de altura, era extremadamente voluminoso y era de un color muy oscuro. Este animal por llamarlo de alguna manera, al mirarme, salió embravecido. Dio un salto para huir del lugar, pero lo que me dejó aún más impactado es que de un solo salto, sin tomar más impulso que la fuerza de sus patas traseras, llegó hasta la azotea de la casa. Sin apoyarse en la pared o algo, y al estirarse en el aire, este fácil medía más de metro y medio de largo. En ese momento me quedé petrificado, con miles de pensamientos en la cabeza. No dejaba de analizar la situación. ¿Cómo era posible que ese animal pudiera saltar más de dos metros y medio sin tocar nada? solo impulsándose con sus patas traseras, y como es típico de mí, pasé del susto al enojo, y aunque ya se había ido, le grité al aire los peores insultos y groserías que me sé. Al regresar al interior, me asomé al cuarto de mis hijos, quienes estaban medio despiertos por mis gritos. Le pregunté a mi ex si escuchó el escándalo. Ella, más dormida que nada, me dijo que no había escuchado nada. Sin embargo, mi hijo, de manera inesperada, me contestó que él sí escuchó todas las groserías que gritaba y los golpes que le daba a la ventana, pero que en ningún momento escuchó a un animal... Dijo que en realidad, yo estaba gritando solo. Esa respuesta me dejó pensando mucho, y aún más lleno de preguntas, me fui a acostar. No podía dejar de estar pensando en lo que me había sucedido, hasta que el sueño me invadió. A la mañana siguiente, me acerqué con el vigilante del fraccionamiento y sin contarle lo que me había pasado la noche anterior, le pregunté si últimamente no había estado viendo cosas extrañas o algo fuera de lo común por esa calle. Curiosamente, al parecer él entendió rápidamente a qué tipo de cosas me refería. Ya que me contó, que desde hace ya varias noches y de manera frecuente, había estado viendo una bruja en forma de bola de fuego, a dos casas de donde yo vivo. Y que en el momento en el que él se acercaba, esa bruja simplemente desaparecía. Las cosas se tornaron aún más escalofriantes. Cuando recordamos que el vecino que vive en esa casa, tenía un bebé recién nacido. Algo que popularmente se cuenta, atrae a las brujas que quieren llevárselo. Cuando la conversación tomó ese rumbo, yo me sentí impulsado a contarle mi experiencia de la noche anterior. Él... Simplemente me dijo que estaría a la expectativa. Exactamente a los dos días después de eso, cuando yo regresaba de trabajar, a eso aproximadamente de las 8 de la noche, el
3: vigilante me detuvo y me dijo... Oye amigo, de verdad que sí está muy fuerte lo que está pasando en tu casa, ¿eh? Yo no te creí cuando me contaste que te molestaban por las noches. Hasta ayer. Es que mira... Estaba dando mi rondín... Y pasé sin problema de ida ahí por tu casa. Pero ya de regreso... Estuvo muy raro porque... Noté que los perros comenzaron a inquietarse y a ladrar. Y hasta gemían como si estuvieran muy asustados. Estaban bastante alterados. Y ya cuando iba llegando a tu casa... Vi que arriba en la azotea Estaba un perro enorme Y estaba viendo como hacia tu patio Lo primero que pensé fue que No me avisaste que ibas a subir un perro Y yo todavía Lo alumbré con la lámpara que llevaba Y ahí fue cuando lo vi más claro Era un perro enorme Pero como de metro y medio de alto El pelo le brillaba de un color negro cenizo no tenía cola. Estaba volteando, viendo hacia la parte trasera de la casa. Y de repente... No sé, como que se dio cuenta que lo estaba iluminando. Y volteó a verme. Tenía los ojos rojos, pero... No sé cómo explicártelo. Nunca había visto nada así en toda mi vida. Eran muy intensos. Te juro que era como... No sé, como si fueran de fuego Yo sentía que no me podía mover Porque la verdad me dio muchísimo miedo Pero lo peor Ya, ya, ni, ya ni sé si te vas a burlar De mí, pero Ese maldito perro Comenzó a carcajearse Fue una persona. Se carcajeaba de forma muy macabra. y Luego se volteó. Y de un solo salto llegó hasta la parte de atrás de tu casa. Y ya no supe. Ahí ya nada más, porque. porque yo moría de terror. Y la verdad me fui corriendo. Hasta me encerré en la caseta. Y pues, ¿para qué te echo mentiras? Yo, yo no volví a salir en toda la noche.
1: Una vez que terminó de contarme, me sentí aún más inquieto, pues mis sospechas estaban siendo confirmadas. Al entrar a la casa, me dijo mi ex muy preocupada, que mi niña se sentía muy inquieta y llena de miedo, porque acababa de pasar por algo muy feo. De inmediato fui con mi hija a ver qué estaba pasando. Y las dos me contaron... Que hace una hora y media antes de que yo llegara... Todos los perros de los vecinos traían afuera un escándalo. Pues ladraban muy inquietos. Por lo que mi pequeña salió a ver a qué le ladraban. Y vio que a unas cuatro casas de la nuestra... Justo en medio de la calle, estaba una niña flotando, con su vestido blanco muy sucio. Mi hija, con horror me dijo que esa niña no tenía ojos. Solo dos grandes cuencas negras y vacías por lo que entró muy asustada a su casa, contándole a su madre lo que acababa de ver. Justamente ella estaba terminando de contarme todo esto, cuando tocaron a la puerta. Al abrir, vi que eran algunos vecinos de varias casas, que venían a preguntarme por la misma situación que asustó a mi hija. Esa misma noche nos reunimos los vecinos, yo creo que de unas siete casas. Estuvimos conversando entre todos y entonces nos dimos cuenta que en nuestra calle estaban sucediendo cosas fuera de lo común. Algunos decían que no habían visto nada, pero que sí llevaban noches escuchando cosas extrañas en sus azoteas. Otro nos comentó que una de esas noches había estado escuchando un alboroto en la calle, y al asomarse por su ventana, dijo que vio un perro de tamaño descomunal que no tenía cola y que era de color pardo. Dijo que al verlo se encerró sin pensarlo dos veces. La descripción de ese animal encajaba perfectamente con la que el vigilante me había dado del perro que vio justo en mi azotea. Otra vecina, la que tiene el bebé recién nacido, nos comentó que efectivamente, ella también vio a ese perro gigante, pardo y sin cola. Dijo que lo vio por media calle caminando lentamente, y que se detuvo justo afuera de su casa. Por lo que se encerró, y de inmediato le llamó a su esposo, quien se encontraba trabajando de noche en esa ocasión. ...para que se regresara a su casa en ese momento. Sumado a esto... ...me dijo algo que me sorprendió mucho... ...ya que hasta ese punto... ...yo aún no les contaba nada... ...del gato que me visitaba por las noches. Así que ella... ...sin saber nada de mi caso... Dijo que un gato la había estado molestando por las noches, parándose afuera de su ventana y maullando incesantemente alrededor de las 3 de la madrugada. Al escuchar esto, no me quedó duda de que en realidad estábamos siendo hostigados por un nahual. Cuando llegó el esposo de la vecina, lo pusimos al tanto de todo lo que habíamos estado conversando. Entonces él nos dijo algo que terminó por confirmar todas nuestras teorías.
3: Cuando les comenté a mis familiares que me vendría a vivir con mi esposa a este pueblo... Me advirtieron que aquí sucedía todo tipo de cosas. En realidad, toda esta zona está infestada de energías negativas. Es por eso que se aparece la niña y la mujer que comentan. Además, en todo el pueblo hay fuertes rumores que anda una guala asustando a toda la población. La verdad es que tenemos que hacer algo. Si no, vamos a tener que lidiar con este tipo de cosas todas las noches.
1: Todos estuvimos de acuerdo en que teníamos que hacer algo de inmediato para poder vivir con tranquilidad. Por lo que entre todos los presentes nos organizamos. Nos dimos a la tarea de conseguir agua bendita, ya una vez con ella en mano, comenzamos a hacer oraciones y regamos el agua en las azoteas de nuestras casas, formando cruces con ocotes encendidos. Repetimos esto también en las azoteas de los vecinos que nos lo permitieron. Al día siguiente... En la parte trasera de las casas se pintaron cruces de cal. En mi techo se quemaron cuatro cruces hechas con pólvora en cada esquina y una más grande en el centro de toda la casa. Todo esto entre oraciones y rociando agua bendita. Al parecer todo esto fue benéfico para todos los vecinos, ya que desde entonces las cosas se calmaron. Sin embargo esto no lo eliminó. Simplemente limitó que se acercara tanto a nosotros, ya que aún se escuchan testimonios de habitantes del pueblo que aseguran que lo han visto en las azoteas. Esto sucedió hace ya tiempo. En la actualidad, lo que hicimos los vecinos de mi calle, nos ha permitido descansar mejor y tener una relativa tranquilidad. Sin embargo... Aún tenemos ese miedo latente de salir por las madrugadas, lejos del resguardo de nuestras casas, ya que sabemos que aquel ser sigue rondando por las calles del pueblo. No hay dudas, esa cosa sigue allá afuera. Sin embargo, aún no sabemos exactamente qué es lo que busca. Y si al encontrarlo dejará de rondar por aquí. A veces me pregunto si ese nahual surgió de aquella exhacienda que les conté en un inicio. No lo sé, pero a veces no dejo de pensar que aquel ser sea realmente alguien. ...que ha logrado llegar hasta esa fase de transformación. Alguien... ...que por las mañanas... ...pueda presentarse ante ti como un ser humano normal. Y que al caer la noche... ...sea una criatura completamente diferente. Y si es cierta la historia... ...de que en ese lugar aprenden a obtener ese poder... Solo espero que en un futuro cercano no haya más como él.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Te invitamos a continuar disfrutando de nuestras historias...